0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin doğa ve iklim söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin. İstanbul Politikalar Merkezi'nden ve Sabancı Üniversitesi'nden ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Sargun Ali Tont. Sargun hocam hoş geldiniz siz de.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Ben önce kısa bir giriş yapayım izninizle. Biliyorsunuz doğa ve iklim söyleşilerini takip eden Arkadaşlarımız uzun süredir pek çok arkadaşımız takip ediyor. Doğa ve iklim söyleşilerini biz iki buçuk yıl önce doğa koruma alanıyla iklim alanında çalışan akademisyenleri, aktivistleri, bu konudaki meraklı insanları bir araya getirmek için başlatmıştık. En önemli şeyimiz de, motivasyonumuz da aslında bu iki alanda çalışanların çok yakın yani 6. büyük yok oluştan ve iklim krizinden bahsediyoruz bugün çok yakın alanlar olması birlikte mücadele veriyor olmamız bir yandan ama bir yandan da biraz birbirimizden kopuk olmamızdı. Dolayısıyla biz iklim bilimiyle ya da iklim krizi mücadelesiyle uğraşanlarla doğa korumacıları, doğa bilimcileri bir araya getirmek üzere böyle bir dizi başlattık ve bugün de 10. söyleşimizde birlikteyiz. Ee, ve bir tür hani, e, final yapıyoruz. E, belki bir sezon finali de olabilir bu. Belki gelecek senelerde devam da edebiliriz. E, onu göreceğiz. Ama 10 e, söyleşiyle bu seriyi bitiriyoruz ve bunun bir de kitabını daha sonra çıkaracağız. İlk e, doğa ve iklim e, Türkiye'nin en kıdemli doğa korumacılarından Tansu Gürpınar ile başlamıştı. Onunla başlamıştık. E arada pek çok e, bu alanda çalışan e, arkadaşımızı konuk ettik, e, hocamızı da konuk ettik e, ve bugün son e, şeyde de e, son doğa ve iklim söyleşisinde de yine Türkiye'nin herhalde en kıdemli doğa bilimcilerinden birini e, ve aslında sadece bir bilim insanı olarak değil aynı zamanda bir doğa yazarı olarak da e, çok yakından tanıdığımız, ilham aldığımız Sargun Ali Tont hocamızı e, Konuk etmek istedik e, ve sağ olsun kırmadı e, bizi, e, bizim bu programımıza katıldı. Şimdi onunla sohbet edeceğiz ama o sohbete geçmeden hocam izninizle kısaca ben sizin bir e, biyografinizden kısaca bahsedeyim. E, ondan sonra hani bazı sorularım olacak, o sorular üzerinden devam ederiz. Ee, Sergin Aliton e, Robert Koleji'ndeki eğitiminin ikinci yılını tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletlerine e, gitti ve Oregon State Üniversitesi'nde e, genel fen bilimleri okudu. E, ardından da aynı yerde deniz bilimleri üzerine deniz ekosu üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansının ardından da California Üniversitesi'nin San Diego kampüsünde aslında iklim bilimiyle ile ilgilenen arkadaşların çok yakından tanıdığı bir yerde Scripps e, Ocenografi Enstitüsü'nde. Araştırmacı ve e, hoca olarak çalıştı 1991'e kadar galiba e, ve 92'de de Türkiye'ye e, döndü. Döndükten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde e, ve bir dönemde uzunca bir süre Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, bir dönemde Sabancı Üniversitesi'nde ekoloji ve çevre alanında dersler verdi. E, Sargun hocamızı özellikle e, bilimsel araştırmalarının yanı sıra biz doğa sevgisi, doğa tarihi, e, doğa bilimleri, evrim, yaban hayatı, denizler gibi konulardaki yazılarından tanıyoruz. Pek çok dergide e, işte bilim teknik gibi, e, TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisi gibi, Atlas gibi, Gezi gibi dergideki dergilerdeki yazılarından tanıyoruz. Bir de tabii... Herhalde benim kuşağımdaki, benden sonraki kuşaklardaki pek çok arkadaşım da sulak bir gezegenden, öykülerden tanıyor öncelikle. 1997'de çıkan ve sayısız baskı yapan pek çok ismi biz pek çok doğa bilimciyi de o kitapta ilk kez duymuştuk. Daha sonra da kitapları gelmeye devam etti. Nereden geliyorsun kuzeyden? Solucanlara piyano çalan adam. Uçun kuşlar uçun. Deniz tutkusu. Bu kitapları ve son kitabı e, Odunluk Günlükleri Darwin ve Doğa Üzerine yeni denemelerde yayınlanmak üzere ya da yayınlandı galiba değil mi tam bugünlerde
1: eli kulağında
0: eli kulağında böylece bu yeni kitabı da aslında biraz konuşma ve kutlama şansımız olacak e, tabi e, Saygın hocanın aynı zamanda Science gibi Nature gibi pek çok e, uluslararası e, bilimsel dergide de 30'dan fazla makalesi bulunuyor. Şimdi bu girişten sonra ben hemen sözü size vermek istiyorum ve şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Birazcık sizin hikayenizi de sizden de dinlemek istiyorum. Çünkü siz aslında Türkiye'nin ilk okyanus bilimcisi ya da ilk sivil okyanus bilimcisi olarak da biliniyorsunuz. Siz öyle olduğunu söylüyorsunuz. Ve bir yandan da şimdi Scripps deyince bizim aklımıza hemen iklim bilimi açısından... Belki de en önemli isimlerden biri olan Charles David Keeling geliyor. Siz onunla da aynı yerde çalıştınız ve dolayısıyla biraz kendi hikayeniz, bu script hikayeniz, oksijenografiyi, okyanus bilimleri nasıl oldu ve bu süreç içerisinde bu uzun yıllar 1969'dan 70'ten beri, bütün bu süreçte iklim krizi de bir yandan çok görünür hale geldi, Biyoçeşitlilik, işte doğa yıkımı görünür hale geldi. Siz bunu nasıl izlediniz, nasıl karşılaştınız? Biraz sizi hikayenizle başlayalım.
1: E, peki. E, önce çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben belki e, MTV'de falan da programlar falan yaptım da şimdiye kadar tanıtıldığım zaman daima bir iki hata yapıldı. İlk yapmayan sensin. O zaman çok teşekkür ederim. Bazen zamanlarda yapılıyor. şey de yapıyor. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hı. Ben de Burada Türkiye'de e, bu kadar kendini şeye çevreye adayan bir da birlikte bir söyleşi yapmak benim için de bir gurur meselesi. Hmm. Çok teşekkür ederim beni şey ettiğiniz için. Umarım beni sona onun <gülüyor> olucu olarak koymanın nedeni yaşımdan dolayı. Benim dolayı değil. Fakat şaka bir tarafa. Şimdi ben çok espri yapan bir insanım, benim hayatımın yarısı Amerika'da geçti, tam yarısı diyebilirim, 29 yıl. Gerisi kendi ülkem, daima burası benim bir lima ülkemde de, aramızda bir, bir fark da şu, bizdenkiler biraz fazla e, oturaklı diyebilirim, işte dikkat edin şeyle falan diye. Amerika'lar biraz da espriler falan, espri yaparak falan bu işleri yaparlar. Hoje kusuruma bakmasın akademiyen arkadaşlarla. Hepsine de çok çok merhabalar diyorum. onların çoğunu da bir zaten tanımıştım bir yerde. Arada sırada bir ikisine de biraz kusuruma bakmasınlar. Ee, biraz sesimi falan yükselttim ama buradan tekrar özür dilerim. Neyse kısacası ben Pendik'te büyüdüm. Deniz kenarında büyüdüm. Bütün o deniz körfezdeki yer bir tane ev vardı. O da biz onu kiralıyorduk. Bir tane düşünelim. <gülüyor> o zaman peynirin nüfusu 3000-4000 kişi falan. Deniz aşkı bende orada başladı ilk defa. E, hatta kışın mesela ben çok severdim deniz kinağına gelip şey beklem. Ondan sonra Robert Koloji'ye girebildim bir arada. İşte orada ikinci senesinden sonra işte Amerika'ya gittim. Orada Genel fen Bilimleri diye bir şey, bölüm vardı. Orada, o bana çok uygun bir şey geldi. O nedeni de şu, çeşitli şeylerde benim canım çok erken çabuk sıkılır. Ee, onun için böyle genel değilce ne tarafa, hangi dersi isterseniz kolay alabiliyorsunuz. O kadar farklı dersler aldım ki mesela kısa hikaye yazmak dersi. Ondan sonra işte limnoloji dersi filan diye. O, o bakımdan epey faydalı. Sonra döndüm Türkiye'ye. anavatanıma yedek Yedek subaylığımı yapman için. Bu bana bir nişanlıya mal oldu. Orada nişan almıştım. Fransız bin diye bir kızla. Ben iki sene bekleyemem dedi. <gülüyor> Dedik vatan millet bizim için çok daha önemli. O zaman şeydi. E, döndüm. Nişanımı kaybettim o yüzden. Fakat yine de tabii biz başka bir şey düşünemezdik zaten. Biz öyle büyüdük. Yedek subaylığımı bir kısmını şeyde yaptım. Kavak'ta. Mükemmel tam deniz kenarı orada. Yeteri kadar da subay olmadığı için hatta ben bölük komutanı yaptılar beni. Çünkü bizim bölük deniz kenarındaydı. Öbür üç bölük karadaydı. Biz Orada benim için bir cennet oldu. Tam burada o bazın kokusunu, şeyini falan içime çekiyorum. Ondan sonra beni şehir hidrografi dairesine götürdüler. E, Orada çok güzel deneyler yapılmış. Çok güzel elçimler yapılmış. Fakat analiz yoktu. İşte benim bir, en büyük katkım o zaman o oldu. O analizleri yaptı. Ve ilk defa mesela Boğaz'ın sonundaki en ön Karadeniz kıyısındaki kısmının aşağı nazaran normal durumlarda tam 7,5 bir yukarıda olduğunu ilk defa ben şeydik, orada Dediğim gibi ölüme hazır geldi her şey. Hatta hiç unutmam. Seyir Dairesi'nde o kasapların kullandığı şeyler vardır ya büyük böyle transparent şeyler. Öyle şeyleri dizdik. İşte o zaten benden önce ölçülmüş deniz seviyesi. iki tarafta da yanılmıyorsam karşı tarafta 3-4 yerde bu tarafta da 4-5 yerde zaten onlar yapılmıştı. Onları yaptım orada. O şey bulduk. Ondan sonra Damak diye bir proje başladı. Orada bu Boğaz'da kanalizasyon nereye koruyacağımı Oradan Amerika'dan bir kanalizasyon mühendisi geldi. Bizim geçtiğimizde o kanalizasyon mühendisi diye bilinirdi. Şimdi çevre mühendisliği oldu. Adı. Neyse adam öyle. Adam denizleri haberi yok. Neyse. Fakat zaten askeri bir gemi e, orada gemi dediğimde bu ufak e, donanmada olanları vinç falan koyuyor. Bir ne bileyim <gülüyor> Gebisi haline gitti. Ben bir yıl orada günde bazen dört defa denize çıkıyordum. Yardımcı falan da verdi bana donanma, donanmacılar. Ee, şeyi ölçüyorduk. E, yukarıdan aşağı kadar sonra haftada bir defa da oradan İzmit'e kadar ölçüyorduk şeyleri. İşte oradaki deniz sıcaklığı, planktonlar, şunlar falan dedi. Ee, o benim için çok büyük bir şey oldu. Ondan sonra iş bulmaya çalıştım. Şeye gittim teknik üniversiteye hiç unutmam. Orada girmeye, dediler ki bizim zaten uş, ıı, o şuner dersi yapan bir şeyimiz hocamız var. O da Deniz Bankası'ndan geliyor diye. Ondan sonra onu bulamayınca ben döndüm tekrar ABD'ye. Ondan sonra orada da skrimste işte iş buldum. 19 yılında orada çalıştım. Benim için o şeyde çok önemli olan, bilhassa Ümit senin sanırım hoşuna girecek şey, Robert Koleji'ye gidebilmem oldu. Bu benim için büyük bir şey açtı. O da ne? Müthiş bir kütüphane orada. Bir de orada bir edebiyat hocası vardı, adı Gilchrist diye. O adam ilk defa beni duas sever yapan edemiyatçıdır. Ben sonradan ekoloji okudum, oldum, mesleğim falan oldu ama asıl doğa sevgisini ben orada yakaladım. Orada William Wordsworth'ın şiirlerini. William Wordsworth, İngilizlerin, bence bütün dünyanın doğa hakkında en iyi yazan şairi. adam onu tanıttı bizleri. Hatta okurken bazen gözleri yaşarırdı. Ben öyle bir doğa sever oldum. Ekoloji okudum <gülüyor> filan sonra üstüne eklendi Orada çok şanslıydım işte orada. Ondan sonra işte o de başlayınca bir iki projeyi de iyi yapınca artık çorap sıkıyor gibi gerisi gelmeye başladı.
0: E, sizin e, bir e, yani okyanus bilimci olarak e, skripte yaptığınız çalışmaların iklim değişikliğiyle bir bağlantısı da Var mıydı evet. ve o yıllarda sizin orada olduğunuz yıllarda bu iklim değiştiği tartışmaları nasıl yapılıyordu? Çok çok
1: güzel bir soru bu. Şimdi benim çalıştığım konu kendi başıma. Şimdi script'te şöyle bir şey vardı. Bir de övünmek için söylemiyorum <gülüyor> ki, dinleyiciler bu daha iyi değerlendirebilirlerdi. Script kurulu da günden beri hep bir numara olmuş. Bunu bir nedeni de size çok serbest bırakırlar. Serbest bırakırlar nedeni istediğin projeyi yap, bu yap, yalnız bir sene sonra gel. Mesela gidiyordum benim günüm ya, Haziran 15'ti. Ne yaptın? İşte şunu şunu yaptım. Tamam. Gelecek 15'e kadar kimse ne şeyine bakar, ne yine ne hiç olduğu gibi serbest. Ama bir sene, bir yıl olsun bir şey yaparsan. Ondan sonra bir ihtihar gelir. İkinci sene kansere yakalanmış bile olsan affedersiniz kıçına bir tekme dışarı. Sistem öyle işliyor. Yani sana bir ip veririz. Ya sen hiç yukarıya çekersin o ya da kendini asarsın gibi. Sert ama sistem öyle. Neyse o bana o çok yaradı. Tam 19 sene onu yapmaya başardım. Benim başladığım yıllarda olan arkadaşlarla bir kere yani %70'i yoktu ben ayrıldığım zamana kadar. Yani öyle bir sistem var. Neyse, işte deniz aşkı deyince ikiye bölmek lazım. Şimdi e, bir tanesi meraklı denizde ne var? Köpek balığı bu kadar kuvvetli bir yaratık olmasına rağmen neden kemikleri kırdaktan yapılmış? Şimdi çabuk kurulan bir şey gibi... O gibi insanların oraya gitmesi lazım. Fakat ne oluyor? Jack Cousteau, sağ olsun benim arkadaşlarım bu adam hakkında gereksiz yere çok şey aşağı yaparlar. Çünkü hiç olmazsa denize ait bir şeyi e, uyandır, uyandırdı. Fakat e, benim kısmımız pek iyi değil. Hatta yanlış da diyebiliriz. Fakat işte bu öbürsü o çok önemli. Yani bu şeyi uyandırmak etmek. O konuda. Neyse benim bir şeyim de öğrencim Shirley Huff diye ondan sonra gitti onun sekreteri falan oldu. Ha, şimdi böyle bir şeyde ortamda her şey serbest olunca benim de aklıma şey geldi. Bu iklim değiştiğinde bu planktonlara falan acaba ne oluyor? Diğer tesadüfen de bir adam 1919 yılında başlayarak Scripps'te Hoca Tam 20 sene öğrencilerle birlikte her gün şey alıyorlar, örnek alıyorlar, her gün. O örnekleri işte şeylere göre ayırıyorlar, türlere göre filan. Şimdi o orada, o da çok uzun kişi bakıyor, çok kişi bakıyor. Hatta John Streep Teknik kitabında vardır bir tane, DAK diye bir adam. Bu gerçek birisidir o, o da bakıyor filan. Fakat bir şey çıkartamıyor. Ben onu incelemeye başladım. iyi e, de e, şeyler buldum. Ve ilk defa benim katkım bu konu şu oldu. O da biliniyordu bu iklim değişikliğini. Şimdi benim konuştuğum iklim değişikliği genel iklim değişikliği. Bu şey. iklim değişikliği mahakkak bir deniz kendini göstermesi lazım. İlk defa bunun sayılara döndüren ben oldum
0: yani geçmişteki iklim değişiklikleri
1: evet değil mi? evet bu şeyde mesela plankton üzerindeki değişiklik <gülüyor> plankton da orada şeyin başladığı zaten devresin çayır diyebilirsiniz ona onların şimdi bir diyatom vardır tam 10 sene çalıştık. Şimdi o zamanda şey yoktu bilgisayar filan eski zamanlarda bizim zamanımızda olduğu için onların hepsini bilgisayara koydu. Tam 20 yıllık ve orada şey makale science dergisinde çıktı. İşte ben ilk günümü orada yaptım o konuda. Ondan sonra da işte elimizden geldiği kadar sağ solu filan <gülüyor> yapıp e, işte bir şeyler yaptık. Dediğim gibi 19 yıldız yedikten sonra e, müdürümüz değişti. O tarafa hiç girmeyelim çünkü problem <gülüyor> olabilir. Şey açısından hiç anlaşamadığımız bir şey çıktı. Emekli oldum zaten Olarak.
0: Siz, e, hocam, siz kendiniz de e, şey yapıyor muydunuz yani denize açılarak data e, toplamları. Hem, a- ves-
1: hem de nasıl? Hatta bunu paylaşmak isterim. istediğim şey şu: Bir şeye 1969 yani 70 yılında şimdi ben 69'da girdim, 70'li yıllarda denize çıktım. O zaman bu uydular falan yok. Öyle bir fırtına yakalandık ki bizi bu Pasifik okyanusunda. Yani Karadeniz'de falan yakalanan mahalle bir çocuğu durumunda. Üç gün gemi dönemedi. Üç gün Japonya'ya doğru gittik. Yerlere yattık. Bütün yatakları şeye koyduk, Ayaklarımızı şeye koyuyoruz yukarıya denge için falan diye. Ee, o, o, öyle başladı maalesef ilk şeyim. Fakat dediğim gibi eskiden beri bir, büyük bir aşkım var denize karşı. O da hani bazı insanlar bazı hanıma çok aşık olurlar da hanıma bütün problemlerle devam eder. Ben de öyle. şey Devam ettim. Aslında meslek arasında sakın şaşırmayın. Gerçek deniz sevgisi olan denize çıkmayı ben sadece bir kişiyim. Öbürleri genellikle oraya bir iş için çıkıyorlar. Ben onu bilim teknikle de açıklamaya çalıştım. Şimdi bir anatomi hocası. Ölü keserler bunlar. Cesetleri falan şey derler. Adam ölü kesmeyi sevdiği için değil. Siz doktorsunuz bilirsiniz. Bir şeyler öğreniyor diye yapıyor. Bunun için çalıştığınız yerin ille de sevdiğiniz bir yer olması gerekmez. Ben derim ki eğer siz meraklı birisi değilseniz ama denizi çok seviyorsanız o zaman şöyle yapın, zengin olun başka bir meslekte, deniz kenarında güzel bir vella olun, villa alın ve orada çalışın, e, yaşayın, deniz sev Ama denizde ne olup bittiğini merak ediyorsanız işte o zaman hoşuna kapılın diye. E, o bizim meslekte daima bir problem olmuştur eskiden beri. Yani gelip kısa bir zaman sonra bırakmak o kısımda Dur. Pasifik'te filan ve gece sabah sabah üçünde dışarıda yağmur yağıyor okyanusun tam havaiyle şey Kaliforniya arasındaki dalgalar böyle şey gibi geliyor daha gibi geliyor orada sabahın üçünde şeyler aletleri bağlamak onları aşağı indirmek üç dört saat sürer en azından Ondan sonra bir de yanlış olur. tekrar yukarı çıkarsınız bir de üstte zor meslektir bizi ama işte bir şey şey güler sevem de katlanır diye o işte neyi sevdiğim tarafım o benim. O tarafı. Ondan sonra da psiket bilenler sonra onu yapabilirler. Ders
0: ne dersi vermiştiniz e, üniversitede California üniversitesinde?
1: Benim hiç ders verme niyetim yoktu. E, bir şey var diye kadın var dostum aktör hani. Tam gelin olmaksa onca zaman kaçar, Julia çağırsın mı ne öyle güzel bir filmi vardı. Neyse benim yoktu. Bugün dediler seni dekan çağırıyor. Niçin acaba niye çağırıyor? Çünkü ben çok mutluyum. Bana dört tane de yardımcı verdiler. Orada bütün bu, bu detaları inceleyip edip paramı filan da tez şey yazmama da gerekmiyor projeyi yazmamda. Dedi. dedi ki orada ki. Karaftaki deka dedi, biz bir ders düşünüyoruz, dedi. O da Deniz'in sadece şey değil, bilimi, kültür tarafına da bakar. İşte o ilgimi çekti. <gülüyor> kültür olunca, ben küçükten beri çok okuyan bir insan okumayı çok severim. Sadece iyice, ben tam hayır demeye atılırken, dedim bir sonra Deniz'in bilimi, ee, ve şiiri diye bir ders başlattık. Oradaki konuşmaların yarısını ben veriyordum. Yarısını da oradakilere soruyordum. İşte dalkalar hakkında bir şey konuşabilir misiniz? Mesela o dalgalar hakkında konuşan müzik mali insanın hemen yanına bir hafta sonra da şeyi soruyordum. Müzik bölümünde şeyin Lamer, Demusinin Lamer şeyini bir başka hoca anlatıyordu. Öbür taraftan işte bilmem e, deniz resimlerini başlıyorduk. O meşhur İngiliz resim vardı Şimdi aklıma geçiyor. Ondan sonra bu da çok şeyli oldu. Hatta en az %91 şey oldu. bu e, Değerlendirmede öğrencilerden bir kere de %100 aldım, Hep Hepsi de çok ayrı öğrenciler olmasına rağmen. Kimisi mühendis, kimisi kimyacı falan diye çok tutuldu. İşte onu ilk defa biz başlattık. Fakat böyle matematik disiplinleri değil İngilizce, çok disiplinli ders e, okutmak çok zor. Yani dediğim gibi işte orada biz şanslıydık. Bir <gülüyor> şey çok şaşırdım. Bu kadar kripto şiir yazan benim adamı bilmiyordum. Şimdi bu ders başlar başlamaz beni yemeğe filan davet ediyorlar. Bir işte beşer seni hazır sarkın. Ben de biraz şiir yazarım. Ben gelip okuyabilir miyim falan diye. Yok yok kardeşim derdim. İngilizce kardeşim demeyiz ama neyse. Ee, ona benzer bir şey derdim. Bu yok. Burada şey yapacaksın. Bilimini, şeyini konuşacağız. Analiz falan lazım falan diye. İşte o. Öyle dedi. Yani ben hiç niyetim yoktu. Ben seven. sonra otoya geldik. Otoda biraz da mecburiyetten başladım. Ve çok hoşuma gitti. Hiç tahmin etmiyordum ben şey olmakta.
0: Benzeri <gülüyor> bir ders mi verdiniz ODTÜ'de? Efendim? ODTÜ'de benzeri bir ders mi verdiniz?
1: Maalesef oraya kendi besleğimi veremedim. Onda neden işiyor? Oraya gittim. Şimdi bizim meslek burada işlerde dürüst olmak gerekir. Bizim mesleğin bütün kökeni karacılardan geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kar- karacılarda derler ki sinekler üzerinde bir indeks belirlerler. Bir de baktın ki bizim denizciler onu plakton indeksi olarak yaparlar. Bizde kar- Biz kar- karacılığı bilmemiz yüzde yüz önemlidir. Ben otluya geldiğim zaman bir tane ekoloji dersi vardı sadece. Orada <gülüyor> çocukların yarısı gitmiyormuş. Ben öyle başladım. Ondan sonra baktım kendi denize dönmeden önce dört tane daha ders açtım Advanced ekoloji ders açtım bir tane ondan sonra işte e, bu platonlar üzerine bir ders açtık yani neyse özür dört tane önce bu şeyi kurmak istedim temeli ondan sonra şeyme Sadece bu deniz kısmını galiba Sabancı'da e, yapmaya mecbur kalmış. Çünkü e, öbür türlüdür şey olmaz yani yardımı olmaz. Aniden denize gezi girerseniz çünkü e, dediğim gibi köken, hepsi Karacılardan geldi. Karacılardan da iki yerde çok gelir ekoloji ve çevrede. Bir tanesi ormancılar. da nedeni gayet basit. Şimdi ormanlarda bir böcek giriyor, Almanya'da filan. Silip süpürüyor. O zaman o tabii oraya çok araştırma filan geliyor. O onlardan bir tanesi. Öbürsü de işte e, e, bilim için bilim. Bizim Katip Çelebi onu çok güzel söylerdi. Bilim yapmak, bilim lezzetli olduğu için bilim yapmak gerekir der. Bir de tabii o kısmı var ona. Ondan sonra işte bir ayağlar terk onları bizim arkadaşlarla paylaştık öbür derslerim bile. Ondan işte son baktığımda üçü hala veriliyor. İkisi verilmemiş uzun yıllardır. Ondan sonra işte Sabancı'da başladım ders vermeye. Sabancı'nın kuruluşunda oradaydım. Hatta oradaki ekoloji kısmını ben yazdım. Çok da mutlu oldum. Biz alt Atlı bisikletinin üçünün lastiklerini yenilemeye başladım. Sabancı iyi para veriyordu <gülüyor> o konuda. Fakat ben ayrıldıktan sonra Sabancı'dan o sadece bir iki derse indi.
0: Ben şeyi de bu arada göstermek istiyorum. Bu sizin bir önceki kitabınız. Burada gerçekten tam da Deniz Tutkusu kitabı Doğa Koruma Merkezi'nin çıkardığı kitap. Ee, aslında pek çok yazı da deniz şiirlerinden oluşuyor. Yani aslında e, değil mi bu vermiş olduğunuz, söylediğiniz dersin herhalde bir ürünü bir anlamıyla. Hem dünya hem Türk şiirinde aslında.
1: Şimdi şiir bence çok önemli. Dediğim gibi Robert Kolej'deyken bana doğa sevgisini aşılayan Gök Hoca oldu. O İngiliz dediğim biraz önce bahsetmiştim size. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nı okur vursur gelmiş geçmiş en büyük dua şairleri Bana kalsa sadece ben de bunu düşünmüyorum. Çok düşünen var aynı şeyi. Ben öyle dua sever oldum. Ondan beri de bütün yazdığım şeylerde, makalelerde daima mümkün olduğu kadar bir dua şiire koydum. Hatta bizde Karacaoğlan da ma- maalesef bizim şey divan edebiyatımızda <gülüyor> dua şiiri diye bir şiir yok. Bu sadece ben söylemiyorum. Mesela benim Robert Kolej'de hocam Beşer Kemal Çağlar'da her zaman söylerdi. Maalesef buradaki bu ele geçmeyen sevgilinin dışında zaten <gülüyor> pek bir şey giremiyorsunuz. O şey. Ha, ondan ben şey. Onun için aynı şeyi öğrencilerimize, okuyucularımıza şey etmeliyiz. Ben kendi bir şey yazmadım. Bir şey yazmak çok zor. Ama öbür taraftan Karaca olan mesela. Bul Mustafa. Mesela Karaca olan, herhalde kız arkadaşı Elif olduğu şey. Daha modernize da Kul Mustafa'nın çok güzel doğa şiirleri vardı. Gayma bir tane şiir koydum oraya, o bakımdan. Şimdi öbür taraftan da bir kere sizle konuşmuştum. Şimdi bu sevgi çok önemli bir şey.
0: Ben de tam onu soracaktım. Yani <gülüyor> doğa sevgisini. Evet.
1: Doğa sevgisi bakın. Şimdi bir çocuğu ben hem bir kızı da elinde babasıyım da onu da söyleyeyim. Meksikalı kızı elinde. Işte, i̇şte Cevdet diye koyduk. Oradan CJC oldu. Neyse şu anda senden de yaşlı. Amerika'da hala şeydir. Şimdi oradaki şu problem şu oluyor bizden. Ee, nasıl anladın? Şimdi siz o çocuk büyütürken, şunu yapma, bunu yapma. Eline korsan. Şunu filan yaptığın zaman, o çocuk doğulur. Eğer o çocuğa bir sarılıp öpmeseniz, şeyle okşamazsanız filan, o çocuk, siz çok daha iyi bilirsiniz benden doktor olduğunuz için, Şimdi olur o çocuk. Dua da aynı şey. İnsan sevdiği şeyi girletmez. Bakın mesela bizim iç Anadolu'da, eskiden, gidersiniz tozdan, şeyden geçirmez. Ama evin içine girersiniz, pırıl pırıldır ev. İşte onun için bir de çok meşhur bir şey vardı. Ben onu Sulak Gezegenler, Öyküler kitabının en son şeyinde yazdım. Adı şimdi aklıma gelecek. O derdi ki doğaya da şey olarak bakmamız lazım. Uzaydaki bir gemi gibi bakmamız lazım. E, o zaman ne oluyor? Gemide birlikte çalışmaya mecbursunuz. Gemiyi temiz tutmaya mecbursunuz. O bakımdan imaj çok önemli. Öyle bir imaj oluşturmak. Hatta sonradan da bir eminim aldalı yapıp geleceksiniz de orada ikisi tek bir şey olmuyor. Dediğim gibi çocuk yetiştirmekteki gibi orada da sevgi. Sevgi olmasa da bakın saygı. Aradaki fark nasıl? Sevgi şeyi çok kolaydır. Mesela şeyi sevmek diyelim güzel bir kuşu falan sevmek. Fakat karar çok Ama orada da saygı lazım çünkü karayılar olmasa fare şeyde, çiftlikler farelerden geçilmez. İşte i̇kisini bir arada, o çok önemli benim için daima. Şimdi bizim, burada hemen altını çizeyim, maalesef bizde yeteri kadar bilinmiyor. Bu konularda bir adam o kadar ileriye gitti ki yani inanamazsın, bir ikincisi yok. Adı Alexander von Humboldt. Böyle bir insan gelmedi. Geleceği de şeydi. Kendisi çok şey bir adam. Zengin bir adam zaten. Şeydi, üniversite şeyi falan diyor. Gerçi kardeşi Berlin Üniversiteden rektörü ama kendisi Üniversite falan diyor. Adam bakın, şeydim, Güney Amerika'nın en vahşi yerlerine gidiyor. Yanında sadece bir kişi var. Örnek topluyorlar. Kızıl delikli kanosuna binerek, yürüyerek, at üzerinde. Şimdi Darwin'in aksine bu burada şeyi ölçüm şey de yapıyor. Fiziksel ölçümler de yapıyor. İşte soğuk, sıcak, hatta işte manyetizm ne kadar. Bizde.
0: Darwin'den de öncedir bu. 18. yüzyıl sonu ol falan. Tabii
1: evet, şimdi sonra tanışıyorlar bir ara ben yani Darwin der ki eğer ben onun işte o kitabını okupasaydım iyi yani gitmezdim o seferlere diye Hı. yani Darwin'ı Darwin yapanı işte bunu da o kitapta okuyacaksınız bunu bugün yerden çıkacak peki de şu anda çıktı e, orada onu hep anlattım ben e, o, müthiş ona da son evrensel insan derler. Çünkü adama mesela bir kitabı var işte şey diye, Kozmos diye. Onun Kozlos, gibi evet. sayfa şeyle resimleri ile ilgili. Kendisi aynı zamanda çok da güzel resim yapıyor. Bunu demişken ben de biraz övüneyim. Ben de resim heykel yapmaya başladım. Bakın bu kesilmiş kurta ben tam zeytin şeylerinin ortasındayım. Zeytinlerin olduğu yerde. Orada zeytinler gelecek sene daha kolay, daha iyi çıksın diye bir şeylerin bir kısmı kesiliyor. Bunların hepsi kesilmiş şeylerden yapılan. Benim şey yeni heykellerim. Yani ben resim desenleri atlattım. Bunu da sizde paylaşmak istedim burada. Şeyle. Mesela o zamanlarda bunu yapıyorum. Ya dediğim gibi hamlot zaten de ekolojinin babası da oldu. Sadece babası değil, annesi, amcası kayıp bırak ne varsa müthiş bir insan yani. Ve maalesef o tabii şeyin de kozmosunda da hala Türkiye'ye çevrilmediğini
0: üzüntüyle. Tabii. Çok uzun yıllar e, aslında tabii e, yani bütün bu işte Toro'ların kitapları falan çevrildi gerçi en nihayet Boldun e, ama işte Toro'lar Muir'in kitapları hala çevrilmiş değil e, Türkçe'ye. Ama ben tabii en çok e, demin de söylediğiniz Aldo Leopold'u da sormak istiyorum. Çünkü şimdi bütün bu e, İklim krizi, yaşadığımız bütün bu doğanın yıkımı, çevre sorunları vesaire aslında bunlarla başa çıkmak bir etik gerektiriyor. Yani sizin demin doğa sevgisinde bahsettiğiniz ama sadece sevmek de değil doğayı bilmek, tanımak gerekiyor. Bir de doğanın bir parçası olarak insanı görebilmek ya da tanımlayabilmek gerekiyor. Herhalde bu en önemli bunu başlatan insanlardan bir tanesi Alda Leopold'tu. Siz de ondan çok sık söz ediyorsunuz. Biraz bu etik bakışını, sizin etik bakışınızı ve şeyi de anlatabilir misiniz? Tabii. Aldo leopoldu da.
1: Ben birazcık geriye gidebilirsek, ben uzun yıllardan sonra, 91-92 <gülüyor> ülkeye döndükten sonra iki şey çok şaşırdım. Toro'nun sivil ithalsizliği biliniyor ama doğa felsefesinde hiçbir tane makale bir şey yok bir şeyde baktım. Alta full için de aynı şeyi söyleyebilirim. Nedense bizde pek tutmamış ilk başlarda. Şimdi Alta Leofold bir bitiş bir e, Orban Ekolog. Wisconsin Üniversitesi'nde. Hatta ilk defa dünyada yani batı dünyasında bu şeyi okutan adam. Game management dedikleri yani game management burada ne anlama geliyor? İşte mesela av hayvanlarından kaçını vurabilirsiniz ki o şeyini devam ettirebilsin gibi. Düşünün bakın ne kadar geç. 1941'de yapan adam. Çok bir önemli bir e, bilim insanı. Fakat sonra bir düşünüyor gidiyor ki, ki bu iş sadece bilimle olmayacak. Şimdi bana kalırsa işin en önemli tarafı bu. Bunu bir ahlak sorunu olarak Şimdi bunun şeyini de şöyle ispatlıyor. Niye bu lazım? Şimdi diyor ki bir ahlak şeyleri nasıl olur bir toplumda? İşte insesli olmayacak, insan öldürülmeyecek, işte şu yapılmayacak. Seçimi yeni defa kaybettiğin, pardon (gülüyor) bu tarafa girmeyelim. Şey de diye bunlar hepsi bir ahlak sorunu. Fakat diyor ekoloji bize şunu öğretti ki her şey birbirine bağlı. O zaman her şeyi başvuruna bağlı olduğu için biz o ekolojiyi de oraya koymamız lazım. İçeriye. Bunu da nasıl koyacağız? O zaman toprak iti diye bir şey çıkarttı. Şimdi ben bu işlerde biraz <gülüyor> aşırı şekilde bir insanım da yani felsefi şey açısından filozofi açısından filan pek sağlam bir şey değil. Fakat zamanın en iyi, en büyük bir ekolo- ekolog ekoloğun tutup da bu iş sadece şeyde olmayacak demesi bence en büyük şey orda. En büyük şey orada açılıyor yani. Şeyler. Hatta ben onun şeyi de biyografisiyle arkadaş oldum. Turnalar üzerinde çalışıyor. Yeni kapalı. Fakat bana açtılar sağ olsun. Bunu yerine oturdum. İşte oldu yani. Sonra kızı, Kızıyla tanıştık orada. İşte orada ben Adalya Fod hakkında bilim teknikler yazdığım, bilim bir yutopya'da yazdım, yazıları verdim. Çok duygulandı. O da bana Adalya Fod'un işte son kitabını şeyini imzalayıp verdi. O benim için çok önemli. Şimdi ben onu bir başka bir kayıtını söyleyeyim size. Ben mesela ekolojide olsun, sabancıda olsun ders okuturken bir tane şey yüzde elli sadece kitap okuturum. %50'den notlarımdan giderdim. Okuturum kitap da çok iyi bir kitap. Ee, orada bakın o kitapta bir 10 sayfa kadar bir bölüm var. Bu ekolojik çevre bilimleri kitabı. Fakat orada 10 sayfa çevre ötü eti, etiği üzerine şeyler var. Ondan sonra 5-6 sayfada çevre estetiği üzerine şeyler yani
0: Edebiyat o, ve falan. Evet.
1: Bu ilk defa yani o 30 40 sene önce bir çevre kitabında tutup da bu sayfada şey görülmüş bir şey. Girdi resmen. Yani herkes bunu anladı. En de sonunda diyor ki bu bir ahlak meselesi. Sen gidip de bir çevreyi bir şey yap, zarar falan verdiğin zaman orada bir ahlaksızlık yapıyorsun. Sadece bilmem işte şu kadar su orada bozuluyor, şu kadar şu bozuluyor işin çok daha ötesinde oluyor bu problemlerdi. O bakımdan çok faydası oldu onun. Hatta bir de şey olur, şimdi dinisyenlere baktığınız zaman Azizler daima çok günahkarlardır tas filan sonra tövbe ederler. Şey de öyle maalesef. Bizim alt bu belki Amerika'da son kurdu vuruyor. Bir ara düşünün. Bir daha bu 1940'lı yıllarda bir kurt vuran, onu götürüyor hükümette para alıyor kurt vur Kurtlar böyle iyice yavaş <gülüyor> kurtlar neredeyse sıfıra. Son kurtu vuran da azalıyor Onu Oradan
0: şimdi e, o kurtlar Yellowstone'a tekrar bırakıldı değil mi?
1: Öyle. Şimdi şey olunca tabii onların vurmaları nedeni hükümetin parasını vermesin nedeni o zaman bol geyik olacak avcılar için diye. E, gerçekten öyle oldu ama Geyik sayıları o kadar arttı ki bütün şeyleri yemeye başladılar. Yemlerine, bu sefer geyikler aç kalmaya tekrar.
0: Bayan. Bütün ağaçları yiyorlar tabi bu sefer. Aynı,
1: aynı başta. Onun için ben tam geldiğim yıllarda hala Amerika'daydım. O Karada'dan kurt getirdiler koydular. Şimdi her şey mükemmel olunca. İşte orada da Adalia dediği filan da çıktı. Dediğim gibi o bizde biraz eksik. Siz o işi hiç çok sevindiğiniz şey zaten başkalarından da duydum. Sağ olun bu şeyde. Dediğimiz gibi bu edebiyatçılar, bilimciler, işte şu herkes birlikte yapıp bu işleri ancak şeyine çıkabileceğiz.
0: Ama o Türkiye'de e, Türkiye'de maalesef hani e, hem bilimini yapıp hem de doğa sevgisi üzerine, etik üzerine edebiyat, şiir, resim bütün bu boyutları üzerine yazıp çizen de pek kimse yok. Sizin işte Sulak Gezegenden Sulak Bir Gezegenden öyküler 1997'de galiba çıkmıştı. Değil mi yanlış bilmiyorsam? 97 yani o zamandan bu yana ondan önce belki işte Hikmet Birand'ın yazıları falan var ama yani Türkiye'de maalesef hani akademisyen arkadaşlarımız genellikle pek bu toplara girmiyorlar deyim yerindeyse. Ee, ama bu da hem çok önemli hem de çok da kolay da değil herhalde böyle yazmak. Yani biraz bu yazı, doğa tarihi yazın üzerine, edebiyat üzerine hani böyle yazmak için ne yapmak lazım? Belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz.
1: Evet dediğiniz gibi önce bir bakış açısını değiştirmemiz lazım. Ee, işte bu için bol okumak lazım. Burada da İngilizce şart maalesef bütün şeylerin çoğu İngilizce de. Ben bir yazı yazdıydım. Onu burada sizin söylediğinizde çok uyuacak. İstim sonradan gelsin diye bir yazı hmm. yazdım. Bu da şu. İşte burada bağlayacağım. Ee, İstim son- ilk buharlı gemi şeydiği zaman bir tanesi İstanbul'a çağrı getirilmiş. Padişarlardan hangisi olduğunu unuttum. Abdülbilcit ve Abdülaziz bir çok teknik şeyde meraklı iki padişah. Neyse gelmiş burada. Bunun yemin ediyorlar bunun doğru bir hikaye olduğunu. Makinede ben şeyde anlatayım bir bir, bir e, soru işaretiydi. Şimdi padişah ya, hatta o bezidi neyse dedim ben şu gemide biz çıkayım demiş. Gitmiş gemiye otur hoş geldiniz filan demiş. Oturmuş. Hadi kalkalım demiş. Oradaki şey kaptan demiş ki ee, padişahım, kusura bakmayın, steam daha gelmedi. Şimdi İngilizce'de buhar steam. Ha, şimdi bu buharlı gemi olunca orada steam shift diyorlar. Bizimkiler şey batılı görünelim diye istime çevirmişler bunu. Steam gelmedi. Yani geminin ısınması, kazanın kaynaması lazım anlamına geliyor. Fakat steam, steam daha gelmedi diyorlar. Adam daha, biraz daha oturuyor. Ondan sonra tekrar, hadi yahu gidelim filan, efendim istim halinden gelmedi deyince patlıyor. Diyor ki, biz bu sefere gidelim, istim bundan sonrakine bezin diyor. Şimdi beni bunu yazmamın nedeni, burada da biraz sizler gibi arkadaşlara yer çekmek, çekeceğim, e, hak edildiğiniz için. Ben döndüm, baktım ki akademisyen pek fazla değil. Fakat çok şeyler var. Şeyleri kurtarmaya çalışan bir şey vardı. Bizim Cem'le Yalçın, mesela Fok'ları. Bilmem, çok gördüm. Biz de tam tersi. Şimdi mesela Amerika'da bu şeylerin tarihine falan baktığınız zaman genellikle bilim insanları bir şeyler şey der falan, o yayılır aşağı gider. Bizde de üniversite dışındaki o kurumlar çok daha ileride bir durumdasınız
0: Evet. Ha işte, yani hareket yani. daha önde bilimden diyorsunuz evet. ha,
1: onun için isim, sorudan gelir diye ben açıkça bir şey söyleyeceğim ben gerçekten e, işte, çok yerde konuşmaya gittim yaptım ettim e, işte e, e, çok kişiyi filan bilirim gerçekten iftihar edeceğim arkadaşlarım filan oldu fakat genellikle bizim üniversitelerin problemleri olduğu gibi bizim hatamızın yani o, o, ona, o, orada bir şeyler yapmak lazım şimdi bakın size ben çok acı bir statistik vereceğim şimdi bir tane thompson indeks diye bir indeks var bu indekste ülkeler olarak ayrılıyor herkes ondan sonra ben orada bir şey gördüm o kadar Şaşırdım ki bizim Çan şekerci oğlunu aradım. Onu bilirsiniz bizim kuşçuğumuz çok iyi bir ekonomdu. Bunu ben şeyde öğrenciliğin zamandan beri tanı. Ya dedim sen şurada bir kontrol et bir yanlışlık olması lazım. Neyse şimdi çevre ekoloji konusunda biz dünyada 102. Yok. <gülüyor> Artık bundan sonra ne söylemekte bilemiyorum. Yani bizim akademisyen arkadaşlarımızın üretmesi ölçülüyor burada. Bunun için işte şimdi bu durumda burada olunca bir de bunun üstüne öbürlerini eklemek şey işte bunun üstüne biraz düşük bir şeyler yapmak lazım. Yani bu 102 ikincilik. Yani düşünün gibi çok farklı ülkeleri şunlar bunlar bizden çok daha ileride.
0: Evet, henüz konu, yani üniversitelerimiz aslında önce bir konuyu, konunun önemini önce daha iyi anlayacak. Aynen. Belki ardından bunlar artacak. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ben şimdi, benim bir iki sorum daha var ama, ben arkadaşları, izleyen arkadaşlara bir hatırlatma yapayım. Bir sorunuz varsa Sargın Hoca'ya lütfen yazın, takip ediyorum ben chat ekranını da. Oradan sorularınızı bekliyoruz, onları sormaya başlarım yavaş yavaş. Bazı yorumlar geliyor ama soru pek e, gelmedi. E, sadece şeyi sormuş arkadaşlar, son kitabınızın ismini e, siz söyleyin isterseniz.
1: Odunluk günlükleri.
0: Odunluk günlükleri, evet.
1: Başlık o. Hemen başlığın alt başlık da galve e, doğa. Ve üzerine yeni denemeler diye. Şimdi benim kitaplarım genellikle makalelerden toplanırlardı. Bu olduğu gibi her şey projinal. Hmm. Ee, şeyde, e,
0: daha önce de, yayınlanmamış yazılar yani. Evet.
1: Görücüye ilk defa çıkıyorlar demek daha Ben hmm. o lafı çok severim görücüye ilk çıkıyor diye. Ee, benim bu Sulak Gezegenden sonra işte 5-6 kitap yazdık galiba. Ee, bir de Amerika'da yazdım. Kitapların bir kısmını yazdık arkadaşlarla ama onlar İngilizce bilimler. Fakat şey kitaplarda, bu yazdığım en iyi kitaplardan bir tanesi. Mesela orada biraz size şey vereyim, mesela denize nasıl girilir kışın? İşte orada biraz espriler filan da koyduk. İşte ben, ben bu denize, kışın girmeye başlayınca burada epey hadise oldu herhalde adam kaçı mı kaçı mı diye. Ama mesela İngiltere'de, Rusya'da çok girerler kışın. Neyse. İşte sulak bir e, şey pardon. Odunluk günlükleri ilk opreste. Oradan da çok memnunum. Çok da iyi bir editörüm var Ferhat diye olsun. İşte dediğim gibi Bekir de şu anda çıktı. Şimdi bütün şeyler yapıldıydı filan.
0: Kaybolmadım. Sizin yani benim bir son soru gibi biraz daha böyle iklim değişikliğinin şu anki giden e, i̇yice kötüye giden durumunda e, ve doğa yıkımı açısından da düşünürseniz e, hem etik açıdan hem bilimsel açıdan hem politik açıdan e, sizin e, bunu tartıştığınız yazılarınız da var mesela bir tanesi basitleştir basitleştir e, başlıklı bir yazınız var. Hani basit hayatı basitleştirmek biraz onu da soracağım bir de buna da şeyi ekleyeceğim. Siz aynı zamanda bisiklete e, biniyorsunuz. E, bisiklet sizin için önemli. Biraz onları birleştirip e, hatta şeyi de söylemiştiniz. Onu da hatırlatayım. E, Script'teyken bisikletinizi e, şeye sokamıyordum. Çeyin, e, keyingin şeyleri yüzünden mi sokamıyordum diye bir şey, bir hikaye anlatmıştınız bana. Onu da hatırlatayım.
1: E, bizim hanımı çok kızdı. Evde yatak odası asmıştım yanlış bir bisiklet mi diye. Ya bu bisiklet gider ya ben giderim diye de bir şey yapmıştım. Pek o mu acaba bir...
0: Yok yok. Charles, e, Charles David Keeling'in e, şeyleri koridoru kaplayan ünlü e, hikayesi.
1: İsterseniz anlatayım Keeling'i.
0: Anlatsın, evet, lütfen.
1: Şimdi Keeling çok ilginç bir insan. Uzun zamandır bu e, karbon dioksitin atmosferde ne yaptığı bilinmiyordu. Norveçler falan çalıştı falan. fakat ölçmek çok zor. Derken bizim bir tane rektörümüz vardı. Roger Reveldi adam. E, çok bir zengin. Hatta e, şeyi, karısı da Scripps ailesi gelen <gülüyor> bir bunu Bu genç bir şey buldu bu kimyacı. Sen yaparsan boşta sen yaparsın. Diye, ona koydular Şimdi o zaman küresel ısınma filan şeyde değil. Sadece yukarıda ne oluyor bu durum? Ne kadarı yukarıda kalıyor? Ne kadar yani
0: karbon ee, döngüsünü araştırıyorlar aslında.
1: Aynen aynen. Dealing işte o ona başlıyor. Çok da akıllı birisi. Genç. Ee, şimdi tabii bunu ölçmek için nerede ölçeceksiniz? Yani bu dünyada şeyde bilmeniz için. Ee, bu şeyde oluyor. Söyleyin. Şimdi bir faktika var diyelim. İşte 100 metre 200 metre ileride ölçmeye kalkarsanız korkmuş bir rakam çıkar. Çünkü o fabrikadan çıkan gazlar filan diye. Ama öbür taraftan mesela kıra gittiğiniz zaman değil, e, bunun yukarıda karıştığını biliyorlar. Onun için diyor ki Hawaii adiye. Çünkü Hawaii'de endüstriyasa yok. Bir de orada bir astronomik yer var. Tepede astronomların kullandı. Orada üşmeye başladı. Şimdi orada büyük bir, bir akıl akıllı bir hareketti. Çünkü orada her şey kaynamış yine. Şimdi ilk 4-5 yıl devam ediyor. Ondan yukarıya doğru bir çıkış var. Sonra 5-6 yıl hatta ben girdiğim yıl 1969'da galiba 10. yıldı. Bir de bakıyorum evet. bu yukarıya doğru gidiyor. İşte o zaman çanlar çalmaya başladı. Yani bu onun kildenin çalışmaları, şey için değil bu kireç oluşumu falan ilgisi yok. Atmosferde ne yapıyor bu şey olduğunu diye derken o sırada bunun prosesinde şey oldu. E, bu NSF dedikleri National Science Foundation bizim Tubitak tam karşısındadır o. E, zaten Tubitak onun üzerine yapılmıştır. Hatta o parasını kesiyorlar. Artı fazla yeter bu kadar yaptığın diye. Onu üzerine Roger Avel gitti şey işte Washington'a.
0: Roger Revel de skripsin başında değil mi o zaman?
1: Evet. Üçüş bir adam o şeydi. O o o o o bit. <gülüyor> Onu da başka inşallah bir konuşmada konuşuyoruz. Çok çok ilginç bitti. Ondan sonra mesela şey oradaki orkestra iflas edince adam 500 bin liralık çek verdi gittirin bunlara. Hadi bu yetersiz. Öyle bittim. Neyse bu, tekrar başlattı. E, o zaman adam deseydi ki Keeling tamam ben hazır versin neyse İngilizcem onu nasıl söylenir söyle, söylemeyip e, e, ben giriyorum desem o şey oldu. Uzun gün müddet elimizde tek veri oydu. Bu modelleme yapmak için ilerisi bu nasıl olabilir diye düşünün. Onun için ben bu bilim teknikten yazdım makalede bunu şey diye koydum. işte dünyayı kurtaran adam diye. Gerçekten öyle oldu. Bu devam ettiği müddetçe dedim ki burada bir problem var diye. O öyle başladı. Şans olarak da çok ilginç bir tipti. Şey olarak... E, e, Böyle ben o kadar partiye gittim, bir kere görmedik ailesine çok şey, çok kibar bir insan. Fakat bir de yukarıdaki tüpler laboratuarını aşiyoldu çok. Böyle yolda biz o kata çıktığımız zaman yolda şeyiydiydik. Zor yürüyorduk filan. Biraz da dalga geçiriyorduk çünkü çok daha sever birisi. İşte Hawaii'yi bahane ederek şey gidiyorsun Hawaii, Hawaii gerçekten cennet gibi yani hiç gidemedim diye. Sonunda e, Arizona'ya gitti e, emekli olduktan sonra bir sene sonra da öldü fakat ülkesinin en şey madalyası verildi ona. E, son konuştuğumda şöyle bir ay falan önce konuştuk oğlu hani şey ediyor. Fakat ondan sonra da öbürlerinin de hakkını yemeyelim. Bir grup galiba e, şeyde bu şey üniversitesinde şeyin aklına gelecek. Orada bu karbondioksitin buzulların içinde hapsolduğunu farkına vardılar. O zaman buzulları delerek bir tane şey çıkarttılar yukarıya doğru. Eskiden ne olmuş şimdi ne oluyor?
0: Richard Alley herhalde değil mi? Olabilir. Reçetaları.
1: Dediğim sen o, o, o kod sonra daha çok oraya yöneldi. millet şey oluyor. Evet. Fakat dediğim gibi bir bakımdan ben size bir şey söyleyeyim belki şaşıracaksınız. Ben bu küresel ısınmaya çok çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki yüzde bir bir şansla bu olma dedim yüzde bir. Unutmayanlar da var. Böyle. Fakat bu açgözlülüğe bir son vermek lazım. Yani bu devam edemez. Küresel ısınma olmasa başka bir şey olacak. Bu nüfus artışı mesela. Mahvetti. Bunu da başlatan Katolik kristist. Herkes ben Amerika'ya gittiğim yıllarda arkadaşlarımın çoğu kadın 7-8 tane çocukları var. Kadınlar da bir kuruşka makinesi gibi oldu. Nüfus 20 senede ikiye katladı. Bütün bizim ekolojik problemlerinin en büyük anası o aşırı şeydir, nüfus patlamasıdır. Bunu herkesten, neyse bizde de biraz akıllanma olmuş, o çok çocuk yapan şimdi şey 3 yapar, çocuk yaparak almışlar. O üç çocuk da iyi. Ama dersen ki hocam niye 2 çocuk değil? Ha, üç çocuk olmasayız çünkü bir toplumun en gelenleri gençlerdir. Şimdi gençler için hepsi boruklarla dolduğu zaman benim yaşamın birileriyle işte o gençler için de iyi oldu. Onu da teşekkür ediyorum. Öyle bir dönüş olduğunu da okudum. De o. O oradan başımıza. O bir şey yapması lazım. Biraz az da yetirmemiz lazım. Bakın ben bunu kendim yaptım. Otelere bunu bilirler. Sabancı'nda bile. Ben dedim ki ben sırtım sıcak olduğum müddetçe. bisikletlerimin lastiği şişmiş oluyor. <gülüyor> olduğu müddetçe. Ondan sonra yiyecek, alıp yiyecek olursa, o bana yeterli. Biraz hepimizin öyle biraz düşünmesi lazım. Bu açgözlülük. Ende sonunda küresel ısınma olmasa da başka bir yerden patlayacak. O evet. bakımdan güzel <gülüyor> ısınmak. Bizi o şeye getirdiği için bir de bir trajedi oldu yakın bir zamanda onu paylaşıyor. Mark Huntley diyebilirse ki o benim en yakın arkadaşımdı. Sıkış. Müthiş bir kitap yazdı. Bu fazla, 5-6 ay önce. Ve çok çok şey geldi. Dedi ki ben bu küresel ısırmayı bir nesil boyunca dedi durdurabilirim. Niye? Mesela çöllere möllere alçı. Yoksul ekmekle filan diye. Ama zavallı ondan sonra da kastelerinden gitti. Yani bir şeyler yapılıyor. ben Ben yine eminim. Bunu biraz zelzel olarak görmek çok yanlış. Yavaş yavaş olan bir şey. Fakat muhakkak bir şey yapılması lazım dediğimiz gibi. Ve sizin gibi bu şeylerle çalışan bu gibi şeylerden bu bir sonuç alabileceği. Peki
0: okyanusların mesela bu söylediğiniz çalışmalar biraz da mesela okyanuslardaki Fitoplanktonların sayısını arttırmak gibi falan fikirler vardı bir aralar. Hani bunların ne kadar işe yarayacağı falan şüpheli. O konular bir de bir yandan da okyanusların asitliği artıyor biliyorsunuz. Bütün bun, bunlar yani okyanusların pozisyonu ne olacak? Ben bunu bir türlü tam olarak soramamıştım daha önce bu iklim krizi bağlamında.
1: Aynen. Üç defa aferin diyeceğim. Çok çok şey ettin. Şimdi bu Okyanus'ta ben ilk başta bu başladığı zaman işte 1900'lü şeyler başında dedim ki okyanus'taki planktonlar belki bunu çekecek derecede olabilirler. Yani bu şeydeki fazla karbon falan. E, yani şimdi e, o ona şey mühendisliği diyorlar. Doğa mühendisliği. İşte burada ne olacağını bilemiyorsunuz. En büyük tehlike o. Hı-hı. Bir tane, üç tane örnek vereyim ki bizim şu anda herkesin bunu bilmesi. Amerika'da bir tane çok büyük bir şey var böyle e, nehir. Hı-hı. Orada işte sel baskınları oluyor, bir şey oluyor filan. Amerikan hükümeti galiba iki milyar dolarıyla ödeyerek o heye şey yaptı. E, menderesleri, oradaki nehirdeki menderesleri kaldırdılar. Düz bir kanal yaptılar böyle. Ondan sonra nesel baskını olacak, tepe olacak diye. Bir sene sonra aşağıdaki köylüler yaygın atmaya başladı. Çünkü su çok köylü geliyor aşağı. Bu, o kadar kirli geliyor ki biz burada çiftçilik yapamayız. Şimdi o zaman nehirde o menderesler var ya, su sağa giderek, sola giderek, omuz çarpma çarpma o de temizliyor kendini. O zaman ne oldu? oldu bütün şeyleri iki milyar dolara geriye koydular. Menderes'te tekrar. E bu herkese bir ders olsun. Yani Amerika'da bu işleri çok iyi bilen filan birisi. <gülüyor> şey de, e, öbür türlü e, mesela bir başka bir örnek. Eskiden çok modaydı mesela şeyleri kurutmak, Bataklıkları ile bizde bir şey cemiyeti vardı işte bu nasıl bizdeki de görmeden önce bunu bitireyim de ee, bu bataklıkları kurutunca işte oradaki muzdur hayvanlar ölüyor sivrisinekler falan şey diyor ama bir de baktılar ki bu sel felaketleri çıkartıyor çünkü bataklıklar bir nevi doğanın şeyi oluyor ee, bu böbrekleri temizleyicisi onlar. Şimdi bu Amerika'nın sağ tarafında, şey tarafında açılan e, Miami filan o tarafındaki bilmem kaç milyar dolara bataklıklar geriye konuluyor. Şu anda.
0: Restorasyon yani aslında doğanın restorasyonu başladı. Evet.
1: Doğayı kendi halinde olan şeylerden pek oynamayacaksınız. Şimdi ne ilerisi için Bakın modelleme bazı şeylerde mecbur modelim Modelleme işte beni dinleyen halkımız yani varsa arkadaşlar bilir, daha bilmeyebilir. Yani bir şeyi matematiksel olarak ne olabilecek diye. Mesela klasyal sınırlama da o şart başka türlü yapmaz. Fakat modeller de çok defa aynı <gülüyor> podiumdaki kadın modeller çok incitedirler yani Hiç gereğinden fazla. Yani çoğu tutmaz. İşte ona şey etmek lazım. Ee, o gibi daire, onda da bir başka bir örneği. Mesela bir kadın hamile olduğu zaman bir bulantısı falan olur. Bu normal değil. Bu bulantı 4 milyon yıldır olur. Fakat aa, bunun da bir ilacı var. Bunu hemen bir ilaç verdiler. Bulantı durdu. Tam o 5 yıl sonra ortaya çıktı ki, bu çocuklar yarın kollarının yarısı yok doğuyorlar. Kimisinin ayağı yok doğuyorlar. Tam o beş sene sonra medet farkına vardım bunu. Bu trajedinin. Bu öbür şey de öyle. Bu, işte efendim yeteri kadar demir eklersek, mesela bu şey. bunlar ne olacağını bilemiyorsunuz. Çünkü bir yer bir şey yaptığınız zaman bu gelen gideni araşıyor. Hiç bilmedi. İşte bu aynı şekilde. Bir de zaman meselesi çok önemli.
0: Demek ki bu biraz mega proje denen şeylerde de biraz herhalde ekosisteme böyle bakmak lazım. Mesela işte hemen aklıma Kanal İstanbul geliyor. Yani bu kadar büyük bir müdahale tıpkı deniz, okyanuslara o demir tozu dökmek gibi. Yani İstanbul'da hani bu kadar büyük bir müdahalede bulunmak doğaya ne anlama gelir?
1: Şimdi bakın benim için çok hassas bir konuya değildiniz. Hani bir şeyden konuştuk ya biz etikten işte İşte adalıyor. Bir de estetik kısmı var tabii ekolojinin çok önemli. Güzellik, şeylik şey. Şimdi o benim ben Boğaz'ım bir, Mad- bir Madok diye bir şey var, var. Şirket Birleşmiş Milletler. O şirket, bizim hükümet bu işte kanalizasyonu nereye koyalım diye bir proje başlattılar. 1968 falan o sınavlarda. 67 e, deniz kısmı ölçümlerini de ben yaptım. Tam bir ay, bir, bir ay diyeyim. bir sene, haftada dört gün bu havzda kabaktan başlayarak şeye kadar ölçtük. Aşağı Topkapıya filan tarafından doğru. Haftada bir de Hizmet'e kadar gittik, yaptık. Bu iş benim çok iyi bildiğim, çok sevdiğim bir şey. Şimdi orası sadece estetik yüzünden olması lazım. onu da nedeni şu. Şimdi okyanuslara baktığınız zaman Pasifik olsun, olsun, Atlantik olsun. Orada büyük bir akıntı. Gördüğünüz zaman diyelim ki sağdaki Gafsitim aşağıda daima ters yöne giden bir akıntı olur. Daima. O öyle. Ama şimdi Gafsitim 200 km kalınlığında bir yer. O, aşağısı 1000 metre kalınlığında bir yer. Ve aradaki tuzuluk farkı diyelim ki yani Tam rakamlar rakamda yok ama Binde 39'da bir yerde Orada bölgüsü de Binde 38'da Boğaz çok ilginç bir yer Boğaz bir devi Böyle aşağıdan geliyor su Binde 39 turunu Akdeniz suyu Yukarıdan gelen Binde 20 Belki 20'lik Emin olun aralarında bir metre farkla Birisi böyle git Dünyada böyle bir yer yok Sadece bu estetik açıdan bir şeydir. Ben şuna benzetiyorum. Mona Lisa tablosu meşhur. Kardeşim yahu şu anda sarışınlık çok moda hanımlardan. Şu Mona Lisa'nın da saçını boyatalım sarıya. İşte o böyle bir hareket, bizimkileri yapmak istediği hareketten çok daha mantıklı artık gelsin zaten. Böyle şeylere dokun. Bunlar doğanın bize verdiği hediyeler. Bir, o boğaz gibi, binde 39 aşağıda suyla yukarıdan gelen binde 20, binde 18 dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizde var. Bir büvlo gibi orada duruyor. Yani bu bence çok büyük bir hata olur. Yani çok büyük bir hata olur. Yazık yani gerçekten. Hmm. Ve o bazı benden iyi bilen çok azdır. Şimdi dediğim gibi bir sene ölçtü, atıntısıydı, çoydu, buyurun diye o proje için.
0: Zaten e, bilim insanlarından da e, yani yapılması iyi olur diyen birisine de rastlamadım e, gerçekten. E, sonuçta dediğiniz doğru. E, sadece değinmek istedim ona. Birkaç soru var e, biraz e, az zamanımız kaldı. Burcu Meltem Arık e, bizi izliyor. Burcu, Türkiye'de Aldo Leopold'un çağdaşı denebilecek kimler vardır diye sormuş. Yani etik bir çerçeve sunan kimse var mı?
1: Evet, şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde Ufuk Hanım var. O bir şey açtı, merkez açtı orada.
0: Evet. Bir
1: merkezi açtı. O, o yürücü onun şeyini, ondan çok mutlu. Ben Bak başladım.
0: çağdaşı diyor, yani Leopold'un olduğu dönemde Türkiye'de herhalde demek istemiş. Yanlış evet. anlamadım. Daha iyi olur.
1: Neyse. Evet. Yani önemli olan o şeyin açılması, o senter'in açılması falan çok iyi. Evet.
0: Ee, demek yani. ki yok. <gülüyor> Bu cevabı <gülüyor> almış olduk. Ee, <gülüyor> peki bir de e, pardon <gülüyor> Neriman Erdem'in bir sorusu var. Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla lisans düzeyinde ekoloji bölümü he, Türkiye'de lisans düzeyinde ekoloji bölümü var mı? diye sormuş. Ee, yani ek, bir de ekoloji ve iklim gibi doğa bilimleri eğitim programına nasıl dahil edilebilir ki çocuklar, gençler için daha kolay ulaşılabilir olsun?
1: Ha, bu şimdi ODTÜ'de var bir deniz gibi bir ekoloji bölümü. Ee, şimdi Hacettepe'de de
0: var galiba. Efendim? Hacettepe'de de olması lazım.
1: Evet, evet tabii Hacettepe'de de var da şimdi bir de deniz Üzerinde olan var. O da Vefa'da laboratuvarları var. İstanbul Üniversitesi'nin var. Deniz ekoloji şeyinde. Epey yaygın. Yani bu dediğim gibi benim bildiğim kadarıyla şeydekini beğenirim. Ben arkadaşım var Kani Işık şeyde Hacettepe, Hacettepe demişim, Antalya'daki üniversitede. O da, da çok güzel Türkçe'ye çevirdim. Ekoloji kitabı çevirdi. İki odun, odununu yazdıklar. Hmm. koca diye ama değil, kardeşler ikisi. Çok iyi bir Türkçe ekoloji kitabı var. O bilir, Antalya'da var oldu bildiğim kadarıyla. E, fakat en iyi şey şu anda, eğer çevre ekoloji ee, ve sizin şey centrumunuz gibi politikayı filan da birleştiren eğer şeyiniz varsa da bir BB Nürnberg Üniversitesi. Orada hepsi bunların var. Hmm. Siz de sağ olun büyük bir faydanız oldu çünkü bunun politika kısmı çok yanlış anlaşıldıydı bizim Türkiye'de. Siz daha o zaman geçtiriz belki şeyiniz yok. Mesela şeyi koydular sosyal ekoloji. Değiş. Bunlar şey zannetmişler. Sosyolojiyle ilgili. Aslında sosyal ekoloji anarşistlerin ekolojisidir. Evet. Tabii. Değil. Maalesef bu şeyde orada bir şey olmuş. Fakat e, ekolojinin de iyi tarafı Amerika'da her herhangi mesleğiniz ne olursa olsun açıktır daima. Ekolojinin o tarafı odur kabul ederler. Hatta ben orada işte e, Hacettepe'de verdiğim konferansta. Onlar için bir liste yaptım ilk defa. Kaç tane ekolojik şey diye, ekoloji var diye. Peki 20'ye yakın var. Şimdi Amerika'da hatta onların avantajı bunlar çok daha şeydir. E, bu şeylere açıkta. Çünkü mantık şu. Diyelim ki bu adam Doktor, Türk doktor. Buna rağmen doktor bırakıyor, ekoloji yapmak istiyor. Demek ki o kadar seviyor ki. Bunu yapmaya çalıştığı için onu alalım diye. Oradan bak bu ne geçer. Bizde de bazen sanırım, bilmem sen onu hiç hissettin mi? Ya doktor ne falan. Oradaki tam tersi, bakış yasasıyla tam tersi. E, belki de sorarsanız 500 üniversitede, İçinde. Neden 450 CF Amerikan oluyor diye. İşte o da onlardan bir tanesi. Sistem çok elasik bir sistem. Açık. Hatta hmm. ben biraz daha sizi ş- şok edeyim. Mesela en büyük ekolojik şeyde Yale Üniversitesi'nde vardı. Açılsın. Açılsın doktorsu bile yoktu mesela. Şey vardı Harvard'da e- çok ben aldım. Hayran her zaman da çok. Yani aynı zamanda felsefe filan çok kuvvetliydi. Bu okyanus akıntılarını filan bir alem. Hank Stamwell. Mesela onun da yoktu doktoresi. Biz, yani bizim mesleğimiz çok açık. Dışarıdan gelene, sevelene filan. Fransız Zemel'in de çok güzel bir lafı vardı. Şey derdi, e, bir deniz bilimci büyük laflar eden bir tayfadır diye. Bir de etik hususunda sizin de hoşunuza girecek bir Gerçek bir hikaye anlatayım, çok kısa. Burada bir saniye bir arkadaşlardan bir tanesi çölde, çöl balıkları şey diyor, kurtarmaya çalışıyor. Oradaki bir mağara var, mağarada su, balıklarında tak Derken burada bir meyhendis başka işler, Bu boyuna geliyor, bu, bunlar ne işe yarıyor falan adamın bu tarafına gidiyor. Bu ne işe yarıyor dedikten sonra diyor ki, senin sen ne işe yarıyorsun diyor adam. Ben ona bayılırım. İşte değer vereceğiz. Değerlerimizi öyle şey edeceğiz.
0: sallaştırmamak da... aslında tam anlamıyla. Evet.
1: Aynen. aynen. İşte ama bakın her şeye rağmen ben yine büyükliyim. Çok iyi bir arkadan gümbür gümbür bir jenerasyon geliyor. Mesela ben ODTÜ'de ilk dersi verdiğim zaman 70 kişiye sormuştum 60-70 bir senesi olacak. Dedim ki burada kaçınız biyolojiyi ilk yazan olduk diye üç kişi sat cenni kaldı. Hepsi öbür tarafları göremedi. Ama şimdi genetikçiler sayesinde sağlıklar. Evet. Biz de şeyimizi görmeye başladık. Ve çok kıymetli şeylerimiz var. Bir tanesi Ebru Demir zaten onu yazdım. Nobel'i bekliyorum. Nobel yolunda bir Türk o olay. Benim bir tane bu şey üniversitesinde Philadelphia Üniversitesi'nde Erol Akçay var. Çok genç yaşta tenyum aldı. Önün şey üzerine ödül alıyor. Arkadan gümbür gümbür bir grup geliyoruz. O bakımdan çok ümitliyim. Yani. Sağ bir,
0: bir Yeni bir soru gelmiş. Rachel Carson'ın Silent Spring'ini e, sormuş Selen Gülgün. E, bunu sosyal ekoloji kapsamında mı değerlendirmek gerekir demiş. Biraz Silent Spring'den belki bahsedebilirsiniz.
1: Tabii Şimdi Cyrus Spring ben deyince bu işte ekolojinin şey filan, derim ki sınıfta hep şunu derdim, derdim. Modern ekolojinin babası yok, annesi vardır. O da Rachel Carson. O, o kadar bir, onun bir faydası oldu ki modern ekolojinin annesi odur. Şimdi bir de bizde olmayan bir şey var Amerika'da, o da... Böyle bir makale yazdığınız zaman, sadece popüler makale ama edebi bir şekilde yazmadı. Kadın öyle bir yazar. Ondan önce zaten meşhur olmuştu deniz konusunda. Etrafımızdaki deniz diye bir şey yazdı. Yani. Evet. O zaman laboratörde çalışan, ilmanı falan olmayan bir, fakat kitap o kadar güzeldi ki bilim insanları bile hayran kaldı. Ondan sonra iki tenis kitabı daha yazdı. İşte de şey, rüzgarın altındaki dedi şu filan diye. Ondan sonra da şeyden bu Silent Spring kitabı çıktı. Büyük bir hadise oldu. Kadına da yapılan hakaretler falan da bir taraftan, Bay Komünist bizim şeyimizi falan yapıyorlar filan diye. O şeydi. Ona boşluyoruz. O, o kendi Türkçeye de çevirmişler ki de bunu bu çok iyi. Evet
0: Çağatay Güler hoca çevirmişti. Evet.
1: evet. Orada oradaki yapılan şey şu çok önemli çok kişi ona dikkat etmiyor. Her şeyin birbirine bağlantı olduğunu kadın gösterdi. Mesela bu toksik alanda olanlar işte toksik işte zehir dişuydu filan. O bütün biz besin zincirine giriyor yukarıya kadar çıkıyor. Şimdi bu besin zincirine girme olayı bizde pek takip edilmiyor biliyorum ama daha Rachel Carson önce de şöyle bir olayda bulundu buldu. Bir yerde bir tane sinek var bir gölde. Kimseye de zarar veren bir sinek değil. Ama oraya biraz peştesiz adam sineği öldürüyor. Turuşlar rahatsız olmasın diye bu Amerikan alıyor. Turuşlar olmasın diye. Ondan sonra bir kaç senes var. Yukarıda ördekler var. Ördekler önceye başlıyor yavaş yavaş. Allah. Nasıl oldu bu? Buradan bakıyorlar ki şimdi o ilk şey ki ilk testisin o kadar fazla bir şey diye yani değil ama plankton onu çekiyor şimdi. Bütün plankton geldiğimiz ilk planktonlar ilk civar. Onu da şeyler zoplatınlar çekiyor. Ortada şey kalıyor. Yukarıya kadar çıkıyor. Şeye kadar çıkıyor. Olduğu gibi örteklere kadar. Allah bu her zaman olmuyor. Fakat bazı yerlerde oluyor. Nasıl göllerde. Yani aşağıda başlayan ufacık bir şey yukarıya çıkınca korkuç bir şey duruma geliyor. O zaten biliniyor ama dışarı pek biliniyordu. İşte Rachel Carson'ın şeyi bir üslubu bir o sevdiği sevdiğim, ee, bir de İngilizce'nin güzelliği ki onu şey, şey dergisinde çıktı ilk defa. Ben orada okudum. Ee, New Yorker dergisinde çıktı. De New Yorker dergisi bu ne tanesi arıyor musun? Bir numaralı saygın dergisi Orada çıktı. Edebi, edebi bir şekilde. Bu Boden ekolojinin annesi onu rahatça söyleyebiliriz.
0: Yani. yani zaten o da herhalde işte Aldo Leopold'ların ekolünden geliyor. Hani bir yazar, edebi, edebi yazar işte Edward Ebiler değil mi Ebinin vesaire o ne diyoruz ona işte natural history mi demek lazım. Onu da, onu da doğru çevrilmediğini siz bir yerde yazmıştınız doğa tarihi evet. çevirisinin değil mi?
1: Bak böyle şeyleri hiç maşallah kaçırmıyorsan da yani birazcık şey olayım de şey <gülüyor> bizim, bizim ekolojinin annesi Alta Olu biraz sorular yani için hakkını vermek lazım. Yani tesir açısından. Evet. Yani, o, o korkunç bir tesir yaptı. Bir, çok iyi bir tesiri yaptı ki o kadar da güzel yazılmış o kadar güzel de veriler verilmiş, ispat edilmiş ki Gerçekten modern ekoloji o zaman başladı o kadar sayende. Ekoloji de bir çevre bilimi o zaman. Çevre bilimi evet. Abdullah da sağ olsun çok bilen <gülüyor> iptip. Hatta onun kitabını işte kızı bana imzaladı, verdi. Seyyitem onu bir en akıllı öğrencime <gülüyor> vereceğim. İşte onun sayesinde zaten biz alaptta filan yapabiliyoruz. Sağ olsun.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, yani herhalde bütün soruları kaçırdığım bir soru var mı bilmiyorum. Ee, bütün soruları galiba sordum. Kendi sorularımın da herhalde çoğunu konuşmuş olduk. Özellikle hem bu e, doğa sevgisi, bu, bu alanda bir hani bir yazar olabilmek, popüler yazılar yazabilmek bu konuda da aslında e, sizden öğreneceğimiz hala çok şey var. O yüzden kitaplarınızı e, Merakla, yeni kitabınızı da merakla bekliyorum ben kendi adıma.
1: Bir şey ekleyeyim de o öğrenci için gayet yardımcı olabilirim. Benim öğrencilerim yaş günü için bana bir site hazırladılar. Yaş günü hmm. olarak orada sargın Wordpress'e girenlerse orada benim adresim falan var. Memnuniyetle cevap verdim. Soruları varsa bir şey ekmesinler ya da memnuniyetle verdim. Çek, çekilmesinler, yazsınlar yani.
0: Peki ben çok teşekkür ederim.
1: Aslında ben sana çok teşekkür ederim ve emin ol bu bana en akıllı sorularında <gülüyor> sen sordun diyebilirim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Çok Sağ teşekkürler. Olun. Katıldığınız için bizi kırmadığınız için ben sağlıklı var. günler diliyorum size. Orada da odunluk günlüklerinin de devamını da bekliyoruz inşallah. Ee, ve yani bütün katılan, e, izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Doğa ve Ekim Söyleşilerinin son, şimdilik en azından son bölümünü yapmış olduk. Bundan sonra inşallah kitabı gelecek. Ben çalışacağım. İyi yani sakın
1: ha, sakın ha bırakma.
0: Çok tamam. Güzel. O zaman ikinci sezonda inşallah gelecek sene e, tamam. görüşürüz. Çok tamam. sağ olun hocam katıldığınız için tekrar. Herkese de çok sevgiler, çok sağ olun.
1: Ben de hep bütün dinleyen arkadaşları ve size çok çok sevgiler, saygılar. Benim için de çok güzel bir şey oldu. Belki de vereceğim son şey oldu. bu, bu oldu.
0: Artık, Biz yeni kitaplarınızı, yeni söyleşilerinizi bekliyoruz. Bu arada unutmadan siz TRT Radyo'da da her hafta program yapıyorsunuz değil mi? Onu da hatırlatalım.
1: Evet TRT e, bu, bir şey de oluyor. Cumartesi günleri. Gecenin ardından diye galiba gecenin sonu mu, gecenin ardından diye genellikle yarım saat filan burada çıkıyorum.
0: Saat kaçta?
1: Maalesef o gece on buçukta.
0: 11 buçuk tamam. Gece, evet. Cumartesi gece 11 buçukta TRT evet. radyoda e, evet. Saygın Hocayı da dinleyebiliriz. Çok sağ olun e, tekrar e, ağzınıza sağlık e, görüşmek üzere herkese hoşça kalın diyorum ben. Ben de hepinize hoşça kalın, sağ olun, öpücükler.